Hej allihopa och hjärtligt välkomna till eh, den viktiga podden Viktigt med mig, Mi Westerdal och Erik Hemmingsson. Tjena Erik, hur är läget idag? Hej Mi, det är bara bra med mig. Hur är du själv? Det är för jävligt. Jo då, nej men det är bra är det. Man känner att ja, men sommaren börjar komma på G och sånt där och det, det ger ju någonting verkligen lite extra när solen skiner. Ja, oh, gud, som jag har längtat. Och jag liksom går och tittar i trädgården varje dag och hoppas att någonting ska börja slå ut. Det har varit en sån otrolig kall vår, men äh, jag, har, jag känner också hoppet nu. Det är på gång. Gillar du greja i trädgården? Ja, det tycker jag är jättemysigt, verkligen. Och speciellt i maj när det börjar dofta så gott, för att det, det saknar jag verkligen på vintern att det är ingenting som doftar längre. Och här i Stockholm så luktar det ganska äckligt. Här där kanske gör det i Göteborg också. Så när, när, du vet, när sirenen börjar dofta, jag blir nästan, jag höll på att säga religiöst, men alltså någonting av det hållet, alltså jag, då, då blir jag jätteglad. Ja, jag älskar sirener. Det finns så mycket sirener på Gullholmen. Så att det är också min sommardoft. Det är sirener överallt. Åh gud. Ja, nej, nu är det dags att bli sommar. Det har varit en på tok för lång och mörk vinter här nu i coronatider. Verkligen, alltså, här, alltså, om ni har haft ett tufft år här nu, då ni är ni långt ifrån ensamma om det här. Vi pratade om det lite innan vi satte igång inspelningen att det har varit ett sånt helt galet år. Och inte minst ur ett psykologiskt perspektiv att, man, att vi lever under en himla press just nu. Så att mänskligheten behöver liksom ett lyft. Så jag hoppas att den här sommaren kan bli någonting åt det hållet. Ja men verkligen, hur kommer det sig? Alltså det är jättemånga runt omkring som... Som säger att de har verkligen haft problem med mat och ätande nu de här ett och ett halvt åren då vi har suttit mer eller mindre inlåsta. Hur kommer det sig Erik att vi, mer, vi väljer helt enkelt sämre mat när vi är liksom ensamma, isolerade och så? Vad, finns det någon forskning på det? Det finns ju en del forskning som är ganska intressant att vi i lågkonjunktur så dricker vi mer och äter mer skräpmat. Jag tror jag nämnde det kort förra podden men vi får ju mycket sämre vanor. Vi är ju, de flesta av oss har ju rutiner för hur vi äter och även för hur mycket vi rör oss. Och allt det där har ju ruckats nu under corona. Och kanske också när vi isolerar oss själva så mycket så blir det ju påtagligt hur man mår psykiskt. Så mår vi sämre psykiskt, det är då vi blir sårbara för skräpmat, stillasittande och, och taskiga vanor kanske med alkohol och så vidare. Så det är ju fullkomligt logiskt att vi har ändrat matvanor. Många har säkert gått upp i vikt, det är också stressrelaterat. Och man, vi sitter still mera och lever det här digitala livet som på många sätt är väldigt otillfredsställande som människor. Alltså vi behöver social kontakt. Men verkligen, och det finns ju en teori också som det är att, eller beroendeforskare säger det att Alltså beroende handlar om att vi får en relation med drogen. Vi knyter an med drogen och det kan ju vara alkohol, det kan vara skräpmat. När vi inte kan knyta omkring liksom, eller knyta an till våra, eh, vår omgivning. Och därför är människor med trauma eh, mer predisponerade att liksom, eh, falla dit i någon slags drogmissbruk. Eh, på grund av att just att man kanske hade svårt att knyta an med sina upp- eller omvårdnadspersoner och istället då leta andra saker man kan knyta an till. Och jag tänker att det kan ju spela in väldigt mycket när man sitter ensam utan människor omkring sig. För vi är ju ändå flockdjur. Absolut. Vi är ju vår historia. Det finns ett jättebra citat av T.S. Eliot som säger att In the end was my beginning. Och det är verkligen, det ligger så mycket i det där för att vi är ju som läskpapper. Vi samlar ju på oss intryck under hela livet men när vi är små då är ju läskpappret väldigt djupt. Alltså det, det fastnar väldigt djupt i oss. Det kan man ju läka naturligtvis och ingen av oss har ju haft en perfekt barndom. Men eh, om man har destruktiva vanor, beteende, vad det nu kan vara för någonting så, så kan man ju fundera på var, varför har jag destruktiva vanor. Alla har ju det i realiteten, speciellt när det gäller mat. Det är vår vardagsdrog kan man säga, eller har blivit det för väldigt många, tagit över rollen som alkohol hade förr i tiden. Men, men vi dricker också väldigt mycket fortfarande. Men att man gör någon typ av analys, varför? Men det, är, det kan ju vara så att det som gjorde att man en gång fastnade exempelvis för rökning när man var tolvbast, eller skräpmat, eller sex, eller vad det nu är för någonting. Det kan ju vara någonting som var där då man började, men sen så kan det finnas andra faktorer som gör att 
man fortsätter med det som vuxen och har väldigt svårt att eh, sluta med det. Men då kan man ju också man kan ju ge sig själv en klapp på axeln och säga jag gör så gott jag kan därför att vi är ju omringade av saker som vi ska missbruka. Alltså om det är spel eller mat, whatever. Men alltså vi är fullkomligt omringade av allt det där så det är svårt att värja sig. Ja, men verkligen. Och sedan så har ju viljestyrkan gett ett mycket större vad ska man säga, fokus än vad du faktiskt har. Det är liksom att idag är, det, är, är du tjock eller är du någonting så är det liksom så här att ja, men, du har ingen viljestyrka, vad dålig du är. Men det är så himla dumt för att all forskning visar på att viljestyrka är en begränsad resurs. Du måste, via, alltså du måste på riktigt välja vilka områden du vill nyttja din viljestyrka på. För du kan inte liksom tro att det är en, oh, alltså en resurs som bara finns där. Utan det är något som faktiskt tar slut. Och det ser man ju just liksom längs dagen. att De flesta av oss äter ju faktiskt fel på kvällen. Men då är vi trötta, då är vi utsatta, då har vi förbrukat vår viljestyrka. Faktum är att något annat som jag tror spelar väldigt stor in också. Det är ju liksom vår miljö. Man, alltså man har sett att den, man sätter liksom en människa i en miljö och vi anpassar oss inte tvärtom. Utan vi blir det i det som vi lever helt enkelt. Och man kan jämföra det med en kompass. Eh, kompassnålen kommer ju alltid, alltid dra sig åt ett håll och vi kan med viljestyrka liksom trycka den åt ett annat håll men så fort vi släpper taget så kommer den ställa in sig igen. Och lika så gäller våra vanor. Och är vi då hemma vid kylskåpet hela tiden så kommer vi automatiskt gå dit och söka oss dit. Liksom. Eller om vi umgås med väldigt många som äter mycket skräpmat och, 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 och lever på ett visst sätt. Kanske bor i en familj med mycket skräpmat och mycket, mycket sånt där. Då blir vi sådana automatiskt. Så att istället för att jobba med oss själva så är det mycket smartare att jobba på sin miljö. Jag menar hemma hos mig. Finns det någon skräpmat här? Nej. Vi, alltså, det är inte så att jag går in och pillar på vad min man äter. För jag skiter i vad han äter. Liksom. Men han har respekt för mig. Liksom. Han har valt en grej. Och det är att på, på helgerna så gillar han att käka lite gött. Han är normalvikt. Han är 27 bast. Han är inte sjuk på något sätt. Han är inte beroende på det sättet. Han gillar att dricka kola på helgerna och käka hamburgare eller vad som helst. Men det finns hemma hos oss i två dagar i veckan. Liksom. Resten av tiden så finns inte den maten här. Så jag riskerar inte att få en dipp i min viljestyrka och äta skit. Liksom. Det är så jag jobbar istället för att hela tiden kämpa mot mig själv. Det är verkligen så sant. Jag, måste, jag kan ge ett, exempel på, ett personligt exempel på det här som jag tror att många andra kan ha glädje av. Och jag brukar inte bli speciellt personlig. Jag har ju liksom en roll som forskare så jag brukar uttala mig lite mer objektivt om saker och ting. Men, men den här gången tänkte jag faktiskt bli lite personlig. Så jag har alltid haft, faktiskt så länge jag kan komma ihåg, ett sötsug. Och min fru har absolut inte det. Så hon har hela tiden varit den som köper hem godis och läsk och så vidare. Och vi har haft liksom det där snacket, hon och jag, men älskling, snälla, måste du köpa hemläsk och godis och så vidare? För jag har väldigt svårt att stå emot det. Och så vet jag att det finns där i skafferiet. Så jag har liksom, speciellt på kvällen så har jag ofta gått dit och liksom tagit någonting som är sött. För jag tycker det är, jag har verkligen ett sånt söt sug på kvällen. Men inte på dagen. Och det här det var relativt nyligen, det var inte ens ett år sedan. Så liksom bara tröttnade jag på det här. Och liksom, Erik, det här är ett väldigt destruktivt beteende. Du får välja, liksom, ska du ha kvar det här? Eller ska du göra någonting åt det? Jag tänkte mycket på min tandhälsa också. Därför att jag, har, liksom, jag tycker det är rätt deppigt att behöva gå och laga hål. 47 år gammal. Jag har andra saker jag kan göra istället. Och då kom jag bara på att ja, men det är mycket mitt grelin som spökar sent på kvällen. Att det här är ju någonting som... Det är min hjärna som signalerar helt enkelt. Men det är också en slags betingning. Det vill säga att det här som du beskriver. att man är, Vi är vanliga människor och i mitt fall så var det... Att lämna fåtöljen och gå bort till skafferiet. Men då, för att bryta det här så tänkte jag, vad, vad behöver jag göra liksom för att bryta det där? För jag är verkligen, jag lackade ur på mig själv där helt och bara, nej jag orkar inte mer det här. Så att jag bestämde mig för att den sista gången jag äter på dygnet, det är middag. Och vi äter middag vanligtvis vid halv sju, någonting sånt. Och då äter jag liksom ordentligt och sen så ska jag faktiskt inte äta någonting för en frukost nästa dag. 
Och det där var faktiskt ganska jobbigt i ungefär en vecka, tio dagar. Då hade jag verkligen mitt sötsug och jag bara... Nej, jag har bestämt mig liksom. Jag ska inte gå bort till skafferiet just nu. Och sen efter en vecka, tio dagar så märkte jag att mitt sötsug bara blev mindre och mindre och mindre. Till slut hade jag inget sötsug längre på kvällen. Och mitt grelinpåslag som jag tyckte var ganska jobbigt förr i tiden, det minskades ner också. Men däremot kunde jag äta söta saker på dagen, men, det var, men då var jag liksom inte speciellt sugen på det, för jag hade ingen grelinpåslag. Och eh, visst, jag kunde liksom äta någonting sött på dagen, men jag tyckte inte heller att det var lika gott och liksom bara onödigt. Jag bara gjorde det för att bevisa för mig själv att det här klarar jag av nu för tiden. Och det har faktiskt funkat. Ta i trä här nu. I snart ett år så har jag inte haft något sötsug. Och äter inte speciellt sött längre. Jag gör det då och då. Det är inte så att jag har någon svartvit regel. Men jag äter inte på kvällen. Men nu är det som att min kropp har accepterat det. <laughs> och även min själv att jag liksom har lagt av mig det där. Och jag mår faktiskt mycket, mycket bättre. En av de saker som hände förutom att jag har ett mindre sötsug det och att jag är, därmed äter bättre det är att jag vaknar inte på nätterna som jag gjorde förr i tiden. För jag kunde vakna på nätterna och liksom ligga vaken i varje timman och inte kunna somna om. Och sen somnar jag till slut efter kanske en timme, två timmar. Vilket jag också är rätt pyton. Nu sover jag hela nätterna. Och vaknar, äter frukost, står mig väldigt bra på det. Så att det har varit en supergrej för mig att göra. Jag har blivit av mitt sötsug. Många människor har problem med sötsug på kvällen. På kvällen, då jäkla då drar det igång. Så att, det gjorde jag för min hälsa. Det har varit en toppen grej. Testar du också? Alltså så bra tips. Jag såg faktiskt vetenskapens värld om just sömn på SVT för ett par veckor sedan. Och där diskuterade man just det här. Att äter man sent på kvällen och ofta sött då så får man en sämre sömn. Och när man får en sämre sömn, ja då blir man mer sugen på sött. Så det blir en väldigt ond cykel och jag själv har ju en sån här auraring, en sån här biohacker-grej. Så jag mäter ju min hjärtevariabilitet och puls och sånt där. Och äter jag för sent på kvällen så får jag tio slag mer per minut liksom i, i vilopuls och jag får en mycket lägre hjärteslagsvariabilitet så att säga. Så att man kan verkligen, det blir verkligen mätbart att man får en sämre sömn, en, en sämre återhämtning om man äter sent. Och det jag tycker är så intressant det du säger, det är det här liksom hur man ska jobba med sina hormoner. Och precis så gör jag också. Jag, eh, min hjärna funkar bäst på kolhydratsfritt, men det ger mig ett ganska högt kortisolpåslag, det vill säga en inre stress. Äter jag helt kolhydratsfritt hela dygnet så, så sover jag skitdåligt. Då sover jag fyra timmar och heter sån här liksom, hypad liksom. Och hjärnan går liksom i högvarv. Men då har jag gjort så att eh, i början på dygnet så äter jag kolhydratsfritt liksom. Om ni hade hört min frukost så hade ni tyckt det var helt sjukt. Det är liksom ett stort last bacon. Det käkar jag varje morgon. Hade jag tålt ägg hade jag ätit det också. Men det gör jag inte utan jag steker ägg till min man. Och det gör att jag tappar matsug och tankar på mat hela dagen. Liksom. Jag tänker, alltså det, mat här, finns inte i mitt huvud förrän jag blir hungrig igen. Framåt lunch liksom. Så käkar jag någonting där, äter lite mer kolhydrater, några grönsaker till. Sedan på kvällen, då lägger jag in en kolhydrat, alltså kvällen, då menar jag middag runt sextiden. Då lägger jag in en kolhydratkälla, typ en sötpotatis, vad som helst liksom. Någonting som är lite kolhydrater i. För då jag, ner. jag behöver inte använda min hjärna på kvällen utan då ska jag varva ner liksom. Och då sover jag så himla mycket bättre. Och jag gör precis som du Erik. Jag fastar. Jag ser till att liksom förlänga fastan. Liksom, så att man, jag slutar äta ja, runt sex och sen så börjar inte jag äta för runt åtta liksom igen. Så att min kropp får en fasta liksom. Och ja, det säger man ju faktiskt är väldigt positivt. Än de här konstanta småsnacksandet hela tiden- så man har liksom ett, ett, ett påslag insulin hela tiden. Det, det verkar inte vara så gynnsamt för hälsan. Nej, det blir väldigt hattigt allting. Så man vill ju ha liksom ett, ett jämnt humör och, och liksom, man vill inte ha de här jobbiga hungerkänslorna för de är ju ärligt talat pyton. Och eh, det är inget vidare kul sätt att leva sitt liv på. Jag, måste, jag, jag, blev, jag skulle inte säga chockerad men jag tyckte det var ganska lustigt att höra om din frukost med bacon. <laughs> jag hade aldrig kunnat äta en sån frukost själv men eh, det här är också 
så tydligt tecken på att människor behöver verkligen hitta sin egen resa. Du som lyssnar på det här och som söker information, du behöver göra din egen resa. Jag och mig kan ju komma med tips och råd, inspiration, allt möjligt. Men det är ändå du som behöver känna din egen kropp och din egen psykologi och, och även din, hur, hur ser din sociala miljö ut, hur ser det ut med familj eller kompisar, arbete och så vidare för att få en vettig balans i ditt liv. Så det här är ju rätt kul ändå. Jag äter en frukost med typ fil och mysli som är kanske så långt ifrån mysbacon man kan komma. Men det här det funkar bra för mig och bevisningen funkar bra för mig. Och det är det som är viktigt. Det gäller liksom att hitta den här vägen. Så ja, utforska gärna vad som kan vara bra för dig. Identifiera om du har problem, exempelvis som jag hade med mitt sötsug. Jag vet att mig har brottats med många problem och fått ordning på dem. För det, är liksom, det finns oerhört mycket hopp i allt det här. Att man faktiskt kan må mycket bättre om man är villig att experimentera lite grann. Och jag vet att innan vi drog, drog igång det här snacket så, så pratade du lite om att man, man kan skriva dagbok för att ta reda på hur får exempelvis viss mat mig att må. Mår jag bra av det här eller mår jag pyton av det här eller blir jag väldigt trött eller får jag huvudvärk eller illamående eller något sånt där. Det är sånt som, det där pusslet behöver man ju lägga, eller hur? Ja, men så är det verkligen. Och jag käkar ju riktigt när jag håller Jag är iväg med mina tjejkompisar jättetidigt åka till Ullared för att köpa kläder till barnen. Så vi åkte så här jättetidigt. Så då hade jag ju med mig matlåda. Jag är verkligen sån här så att för mig är det viktigt för jag stoppar i mig. Och då tror alla så här, åh hon bantar. Nej, man kan faktiskt äta på grund av andra orsaker än vikt. Och för mig är det mående. Och eh, just jag fixar inte fil och mysli. Liksom, för då blir jag väldigt tankebesatt kring mat resten av tiden. Eh, men genom att checka mina bacon eller som jag gjorde liksom kall köttfärs med smör till checkar jag liksom resenfrukost. Det är också en väldigt speciell frukost. Men det är verkligen som Erik säger, man får pussla. Och någonting jag brukar råda mina klienter till det är att avsätta två veckor och dokumentera varje mål och sen kommentar att man gör en uppföljning. Så här, hur mår jag en, alltså, den här timman direkt efteråt? Blir jag väldigt trött? Blir jag, får jag ont i huvudet? Vill jag slå någon på käften? Ja, men det kan ha liksom en korrelation med det jag precis stoppar i min kropp. Liksom. Och för mig är det det. Liksom att ska jag orka en hel dag på Ullared eller någonting sådär. Då behöver jag käka energität mat liksom. Så han ger mig byggstenar och som tar bort mina, mina liksom, sockersvängningar medan andra trivs bättre på det. Och det gäller verkligen att liksom, pussla ut efter liksom, vad en själv tänker. Eller tänker, men liksom, vad man känner kring maten, hur den landar i en. För att det är lite som du säger Erik, alltså, varför ska jag lyssna och läsa en forskningsrapport, vad som är bra för mig, när jag faktiskt med penna och papper och min egen hjärna kan ta reda på det själv, eller hur? Ja, det här med att tänka självständigt, det är en av våra stora friheter. Så, så, så ta den chansen att tänka själv. Därför att i Sverige, det märker vi inte minst nu under pandemitiden, så är det väldigt mycket experter som ska vägleda till höger och vänster. Och det kan man, ju, man kan lyssna på det man vill, men man kan också tänka själv. Och jag ska höll på att säga att man har en slags plikt att tänka själv. Det kanske man inte har, men alltså det är ett privilegium och en möjlighet att tänka själv och fundera ut vad är bra för mig. Och att också det är något som måste respekteras, alltså individens rätt att bestämma själv. Det är en unik rättighet som vi har rätt att uttrycka oss själva, vi har rätt att tänka själv och agera självständigt. Så länge det inte skadar någon annan. Så, så ska vi verkligen ta den möjligheten. Och ju mer man lär sig lita på sig själv, desto bättre brukar det gå. Så har det varit i mitt liv. Jag vet att det har varit så i ditt liv. Att man får eh, lita på den där inre rösten och eh, följa hjärtat på sätt och vis. Man kan tänka också, men att man gör det som känns bra. Det har funkat oerhört bra för mig. Men vi kanske ska kasta oss in på vad som är dagens ämne. Därför att vi har ett väldigt eh, svårt ämne som vi ska diskutera idag. Där vi också egentligen bara kan ge en hel del personliga åsikter men också baserat på en del forskning. Och det handlar om barn och bantning som jag antar är en lite provokativ titel. Men det här med vikt och övervikt hos barn är ämnet för dagen. Det är ju så här att när vi går in i en banting eller försöker på något sätt liksom 
ändra vår kroppsvikt så gör vi ju det av en av två orsaker. Antingen för att inte känna oss fula eller för att vi tror att det är ohälsosamt med den vikten vi har. Så att, eh, jag är i alla fall inte slut på några andra anledningar. Det kan vara liksom att jag vill känna mig snygg eller att jag, vill, eh, jag tror att jag blir sjuk av detta. Liksom. Och hela poängen med den här podden det är att ge dig som lyssnare vapen och arsenal och liksom verkligen gå emot det. För att verkligen, vi vill ju punktera dessa myter med liksom fakta, kunskap och, och referenser från medmänniskor runt omkring oss. Och just att eh, de här två sanningarna är ju någonting som gör det på den här vikthysterin som faktiskt liksom går ner bland våra barn. Och någonting som är jäkligt obagligt är att en studie man gjorde i USA visade att 80% av tioåringarna där faktiskt angav att de hellre förlorar båda sina föräldrar än att bli tjocka. Och 40% av dessa 80% har faktiskt redan provat på sin första bantning. Och det är ju samma som mig. Liksom. Jag började banta när jag var sju år gammal. Så att för mig är inte det här liksom, eh, några konstiga siffror. Och jag hade nog också valt det när jag var så liten. Angett det i alla fall i en sån här enkät för att det var så fruktansvärt jobbigt att växa upp som ett överviktigt barn. Dels från vuxenvärlden, dels från vården och dels från mina jämnåriga kamrater. Så den här vikthysterin, den liksom kommer ju från både liksom, alltså innan barnet än är fött. Då formas den in liksom i, ett, i en slags vikthysteri genom mödravården. Och sedan så, alltså nu vet inte jag detta, men jag har förstått på andra att man börjar ta BMI på barnen redan från två års ålder. Vad, vad, vad tänker du kring detta, Erik? Ja, det finns otroligt mycket att säga här. Men vi lever ju verkligen i det här mätsamhället. Allting ska ju mätas, nagelfaras och eh, diskuteras. Och jag måste säga att en av de mest chockerande sakerna jag har blivit medveten om sen jag blev lite mer aktiv på, på Instagram och verkligen eftersökte berättelser från människor om viktmobbing, speciellt i sjukvården. Sjukvården är ju en bekant arena för mig. Jag känner mig bekväm där jag har jobbat 15 år i sjukvården som forskare. Men eh, jag hade faktiskt inte riktigt eh, förberett mig på att det var så mycket bantningshets numera när det gäller våra barn. Jag har ju själv, som jag är född på tidigt 70-tal och då har vi ju, vi hade ju tillväxtkurvor och sånt då också. De har ju funnits jättelänge. Och det som dock verkar ha hänt är att föräldrar, ofta mammor, för det är nästan bara mammor som hör av sig, har skickat foton på sina barn, på sin tvååring, treåring, fyraåring. Och i mina ögon ser de helt normala ut. Och ändå har de fått uppmaningar från BVC att du behöver inte ge barnen några mellanmål. Hon ska inte typ dricka mjölk. Bla, bla, bla. Alltså det här helt vansinniga råd om att i princip börja banta. Eller åtminstone, nu, får, nu ska hon inte gå upp mer. Och det är, jag menar, folk, föräldrar då är ju jätteförtvivlade. Och bara, det här är ju, alltså det är så, det är så ovänligt. Det är så, det är så hårt och det är så konstigt. Jag, 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 blir, jag tappar målsnöret, vilket inte händer jätteofta. Men alltså, där börjar vi ju skapa någonting som enligt mig inte är ett problem. Men då skapar vi ett problem. Och jag vet inte hur många som har fått sina liv förstörda eller åtminstone rejält påverkade av att de har fått okänsliga ord, kommentarer från skolsköterskan. Och... Eh, ett antal hemska exempel på hur man liksom stämplas som någon som är överviktig. Och där skolsköterskan vänder sig direkt till barnet, vilket är ju fullkomligt hårresande, vansinnigt. I den mån det finns ett problem ska man naturligtvis ta upp det med föräldern. Men, men vi lever i det här konstiga samhället där ingenting nästan är bra. Ingenting är bra. Det blir, när, när duger vi? När är vi bra? När får vi liksom bara slappna av? Ja, nej, tyvärr, det, det är så funkar inte det. det jorden, du vet, det, det funkar inte så här. Och då skapar vi ju så otroligt mycket problem och bara skuldbelägger och så sätter vi igång den här bantningshysterin. Och vi löser ingenting. Ofta så blir det bara mycket värre här. Alltså problemet kanske, eller kärnproblemet, är att alla 
tror verkligen att övervikt driver på eller liksom är roten till all ohälsa som finns liksom. Och jag tror att det är därför man blir väldigt rädd när man blir väldigt så här, vikthetsad utav, utav vården, av, av, av skolsköterskan eller av BBC och så vidare. Det är klart, då blir man ju väldigt rädd som förälder. Och när man är rädd så är det amygdalan som tar över. Och då börjar man mixa och grejer och göra det man kan. Liksom. Men det jag försöker liksom, påminna mina närstående om det är att liksom, barn, alltså speciellt äldre barn, du kan inte kontrollera dem. Liksom. Det man kan göra som förälder, tänker jag... Det är liksom att vara en god förebild själv och sedan så, så kan man servera bra mat hemma själv och sedan så kan man inte göra mer. Liksom. Jag kommer ihåg att det som var jobbigast för mig när jag var barn, liksom, det var det här att jag blev väldigt ensam i det här. Man skulle bara banta mig liksom. Och det liksom spädde på hela problematiken. Om vi nu då som vi sa förut att, att, att att äta på ett, alltså på ett destruktivt sätt, det gör vi istället för att knyta an till våra medmänniskor. Så fick ju det mig att knyta ännu hårdare an till maten. Liksom. För det var den som var pålitlig. Det var den som fick mig ur den här misären av känslor av övergivnad och liksom utanförskap med tanke på liksom mobbing och, och andra saker. Så ja, det är så viktigt på något sätt att vi liksom inte... Alltså, pekar ut barnen för då kommer bara deras problematik bli värre. Ja, det är det som händer och vi ska komma ihåg att hur vårt stresssystem är uppbyggt. Nu kanske det blir lite fysiologiskt överkurs men det är någonting som heter HPA-axeln och som sitter i hjärnan och som reglerar våra stressnivåer och någonting som vi verkligen reagerar starkt på det är när vi känner att det är något fel på oss själva. Och speciellt när någonting i vår sociala omgivning pekar ut oss som det är lite fel på dig, du är lite avvikande. Och det här har att göra med att människor är sådana flockdjur, vilket vi verkligen är. Det kan man hitta hundratals exempel på. Så vi är flockdjur, vi är väldigt socialt orienterade och sen så börjar vår sociala omgivning tala om för oss att du avviker. Förstår ni stresspåslaget? Och där skapar vi så otroligt mycket problem för det här stresspåslaget är ju väldigt nedbrytande och det kommer att sitta kvar under lång, lång tid. Så jag vet att du har berättat mycket om hur din uppväxt var men det finns många exempel på det. Jag läste lite i Kajan Anderssons bok, handbok för kroppspositiva föräldrar, hur Kajan hade det när hon växte upp också som är riktigt barn och det var någonting hon beskrev hon skulle på någon slags skönhetstävling där det liksom bara blev ren mobbing. Alltså det var så att jag var tvungen att lägga ifrån mig boken. Jag kunde inte fortsätta läsa längre. Men alltså hur oerhört sårande liksom på, på en väldigt djup nivå det här blir. Och man kan inte vinna den vägen så att säga. Vi, vi har ju ett problem med övervikt som verkligen har ökat snabbt i förekomst. Men då måste vi ju åtgärda epidemin när det gäller deras orsaker. Det här orsakas inte på individnivå. Det är inte så att My eller Erik eller någon annan är karaktärslösa slarvtontar som borde veta bättre, som ska sträckas upp ungefär och skammas till förändring. Utan det har att göra med att vi har en totalt profiterande matindustri, vi har sociala klyftor och annat. Vi har också ett genetiskt arv som gör att vi väldigt lätt går upp i vikt. Så det är en väldigt explosiv cocktail. Det är liksom inte kärnfysik att räkna ut vad den här epidemin beror på. Men den beror inte på att my eller, eller någon annan jag har tappat karaktär eller så. Utan det beror på helt andra drivkrafter. Så vi måste ju angripa det här problemet ifrån rätt håll. Och istället så, så angriper vi individer. Vi angriper föräldrar och anklagar dem indirekt för att vara dåliga föräldrar. Vilket är extremt stressande traumatiskt för föräldern och sen så barnet. Och att han eller hon får en helt konstig uppväxt. Väldigt jobbig uppväxt. Men de här siffrorna att 80% av tioåringarna förlorar hellre båda sina föräldrar att bli tjocka. Jag har ett antal andra exempel att man gärna man väljer att bli av med en arm eller ett ben bara man slapp övervikten. Så det här sociala trycket det kan knappast vara större på att vara smal. Eller vad säger du? Ja, och dels också att när man försöker göra någonting åt det, till exempel att 
många ser ju min kost som väldigt radikal liksom. Så här, liksom, vi är inne i en era där veganism uppmuntras väldigt mycket. Jag menar, för jag kommer ihåg när jag började käka lågkolhydratskost så kom jag liksom ihåg första gången jag skulle gå och handla så hade jag liksom två så här två kilos förpackningar bacon och ett kilo smör. Och så vägde jag 170 kilo, du vet. Skulle alla sitta på bandet. Och man såg att folk kollade så här, bara, den där bruden har gett upp. Och jag hade ju precis börjat liksom. Och även det, precis, alltså jag vill verkligen inflika det. Det är därför det är så svårt att ändra sina kostvanor. För att, jag menar, varje gång som nu när jag var och shoppade och mina tjejkompisar, de väljer liksom att beställa in en till exempel en milkshake och en kaka. Liksom. Och så kommer jag där och bara, nej jag ska inte äta någonting alls. För jag är inte hungrig än. Liksom. För det är så jag gör. Liksom. Jag tackar nej till allt. Och det, det kan ses lite stötande på något sätt. Liksom. Att, att, det blir att man, människor runt omkring mig, för jag skiter ärligt talat i vad alla andra äter. Det är liksom not my business. Att de börjar inventera väldigt mycket själv och man får lite skuld kanske för att man väljer en kaka eller så vidare. Men för mig, alltså det bekommer verkligen inte mig. Eller när alla andra går och käkar på McDonalds kanske och käkar pommes och sånt där och jag slänger upp köttfärs och morötter liksom. Det kan också, det också tar jag mig för att jag behöver vara annorlunda, det här sociala trycket. Och så tar det från min omgivning för det, det är lite jobbigt att vara med någon som är annorlunda och liksom inte äter på det sättet. Och det är därför man måste förstå att liksom miljö kommer alltid trumfa viljestyrka. Så det är jätteviktigt för mig, inte att jag knyter näven och stångar mig igenom mitt liv utan mer liksom lägger min viljestyrka utifrån liksom hur jag formar min miljö där jag verkar i för hade jag bara umgåtts med människor och en omgivning där alla åt McDonalds hela tiden så hade jag förr eller senare trillat dit jag också. Och om man då tänker på barn, jag menar, tänk dig själv liksom när de slår på tv, Candy Crush, alla de här olika sakerna som alltid är godis, skräpmat och att det är så kul liksom och, och käka den här plastmaten och, och alla gör det. Jag menar, vi bor ganska nära en livsmedelsaffär. På, på rasterna så vallar barnen till den här affären. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag menar mina klasskamrater de var smala som sträck. Ändå köpte de såna här Eldorado-rulltårtor för 15 spänn. Liksom. Det var verkligen så här. Vi snackar om APK. Alltså alkohol per krona var ju en grej när man var så här tonåring. Här är det ju verkligen SPK, socker per krona. Alltså man vill bara maxa det här sockret för att få is. Så det är ju verkligen så att våra mänskliga hjärnor är formade efter att söka det här söta. Och det är inte lätt att vara annorlunda som barn. Och skillnaden från mig och de andra, jag lovar jag åt mindre socker än dem. Men jag vägde mer. Och det var ju på grund av min biokemi och de här genetiska förutsättningarna. Och därför är det så taskigt när vi isolerar våra barn och skammar dem. Som att de äter mycket sämre. Och det kan jag säga som har varit där. Nej, jag åt inte sämre än någon av mina klasskamrater. Men jag såg annorlunda ut. Och det berodde inte på det jag stoppade i munnen. Utan det berodde faktiskt mer på min genetik. Jag tänkte faktiskt säga någonting här som jag har gått och funderat på som, som jag inte hittat speciellt mycket forskning på men som jag tror är av en mer filosofisk karaktär. Och det är att nu när vi har, vi har väldigt mycket övervikt i världen den har ju ökat väldigt kraftigt. Det är ju enkelt att göra epidemiologisk forskning på sånt. Men vi kommer inte bli av med det. Jag nämnde det här med att vi måste stänga av kranarna när det gäller matindustrin och sociala faktorer och så vidare. Men någonting som, vi, som är helt avgörande i den här processen är att vi helt släpper kroppshetsen och utseendehetsen. Och då kanske många av er kliar i huvudet och undrar vad är det han säger nu för någonting. Men den är så kontraproduktiv, den här hetsen, den här bantningshysterin, det här skammandet, det här skuldbeläggandet. Som är någonting som verkligen påverkar djupet av människor. Alltså på någon slags själslig nivå. Att man känner sig som en tredjeklassens medborgare. Att man hela tiden nästan går omkring och ber om ursäkt för sin egen existens. Och blir man sjuk och måste uppsöka sjukvården så gör man det ytterligare en gång. Och så blir man skammad och skuldbelagd även där. Så vad man än gör så blir det aldrig rätt. Och då kanske man kompenserar det genom att typ överprestera i något sammanhang, eller man kanske är alltid den som är typ gladast 
Vilket det också finns många exempel på, men, men i själva verket är det inte så. Utan det är en slags roll man behöver spela för att överleva socialt. Så att vi måste släppa den här utseende hetsen. Det är, mitt, det är min absoluta övertygelse. Det kommer aldrig finnas några data som visar att jag hade rätt eller fel. Många av eh, Sveriges etablissemang kommer att tycka att Erik har fel. Men jag tror faktiskt inte att jag har det. Jag har tänkt ganska mycket på det här. Och eh, innan vi släpper hetsen och skuldbeläggandet och skammandet och så vidare så kommer vi, vi kommer bara förstärka det här problemet. Och eh, det kan verka ironiskt men lösningen på det här är att alla behöver slappna av lite grann. Det betyder inte att man, att man helt bara släpper taget, släpper alla tyglar och gör vad fan man vill när det gäller matvanor eller vägrar att röra på sig eller vad det nu är för någonting. Det är inte alls det, men att man, att man slutar fokusera på det här med hur man ser ut och att man börjar acceptera sig själv och att man mår bra på insidan innan man förändrar sin kropp. Att vi gör saker och ting i rätt ordning. Ditt liv kommer inte bli vansinnigt mycket bättre bara du går ner 30 kilo. Det är inte så det funkar. Du måste först jobba med insidan och må bra där. Och sen har du bättre förutsättningar i så fall att göra en förändring som verkligen är fantastiskt rent hälsomässigt. Det kanske inte händer speciellt mycket på vågen. Jag skulle inte tro det. Men det kan hända massor med saker med hälsan. Och det är liksom, det är det, vi måste ställa om vårt fokus där från den här vikthetsen som drabbar då barn men även deras föräldrar. Så hela familjen drabbas egentligen. Det blir en slags familjetrauma. Om metabolen är lite inte riktigt så att säga, konformerar till BVCs kurva. Och sen så måste vi, vi måste få ett mycket snällare samhälle helt enkelt. Mycket mindre dömande. Det är en lång väg kvar som sagt. Men, men jag ser ändå många positiva tecken. Till exempel den här kroppspositiva rörelsen som är, som är det som kommer att ta över. Men det tar tid. Just nu är det liksom bara en, en liten, som en liten planta som börjar spira och röra sig uppåt. Och vi, vi måste liksom fortsätta nära den plantan och sen så kommer den till slut ta över. Men det är en lång resa vi har framför oss. Men det är verkligen det. Och när man liksom tittar på mina tvillingar exempelvis. Jag menar, bossan ligger på översta viktkurvan och rutan ligger på understa viktkurvan. Och de äter lika mycket. De har legat i samma mage, de har samma föräldrar. Men de har olika gener liksom. De är ju inte enäggstvillingar som man förstår, din kille och en tjej. Men det gäller också verkligen att... att, att och liksom chilla lite där. Och jag tänker också att många tänker så här, Åh nej mitt barn kommer bli sjukt och dö. För det vet jag. Någonting. Äh, det var så fruktansvärt. Ett av de tydligaste minnena. Det var ju det här. Liksom, alla skrämde mig hela tiden. Din aorta my kommer brista. Du är så tjock. Så en dag så kommer du bara säga puff. Och du kommer dö för din aorta brister. För att du är så tjock. Det här gjorde ju att. Jag utvecklade panikångestattacker. Så vi 13 års ålder så hade jag så här 5-10 panikångestattacker om dagen. Jag kunde inte sova på nätterna för jag låg och lyssnade in mitt hjärta hela tiden. Och jag kommer ihåg att det liksom bara tycker att om jag skulle dö, snälla låt mig få dö liksom hemma. För att det vore så pinsamt att, att få det här bland folk. För då hade alla tänkt att, åh gud, ja men my som är så tjock, det är klart hon, hon dog ju precis som vi sa. Och, och då började jag utveckla ångest för, för alltså jag kunde inte gå på bio. För att jag var helt, alltså jag hade sett det i mig, liksom, där kommer mina orta spränga så jag dör. Så jag vågade inte, liksom, inte gå på bio. Och sedan så vågade, eftersom jag hela tiden då kände in mitt hjärta så producerade jag olika problem med mitt hjärt, min hjärthälsa liksom. Och sedan så hade jag sån jävla ångest för att gå till läkarna. För där skulle man alla prata om min, om min då övervikt. Så jag vågade ju inte söka hjälp för det heller. Och det var inte förrän flera år senare när jag kom i kontakt med en terapeut. Och hon sa, men det är inget fel på ditt hjärta. Det här är panikångest liksom. Så i massa år så levde jag varje dag med en växande social fobi. Och en stor skam att dö framför folk. Och liksom någonting som faktiskt var panikångest. Och det här var inte jag som planterade det hos mig utan det var omgivningen. Och, och det gjorde ju för att liksom, jag också skulle komma bort från den här ångesten. Och då åt jag ju ännu mer liksom. Så att antingen blev en sån ond hemsk cykel. Och jag kan säga så här att barn om några de klarar ju faktiskt av övervikt på ett helt annat sätt än vi vuxna. Och min erfarenhet är också, jag menar, vi vet hur mycket liksom, 
Alltså vilka mekanismer som går ur spinn liksom när vi bantar. Och vi vill inte göra så mot våra barn. Jag tänker alltid så här att ett, jag, har, jag kan inte kontrollera alla andra. Jag kan veta vad jag stoppar på min tallrik och vad jag stoppar i min kropp. Men jag kan inte kontrollera dig Erik. Jag kan inte kontrollera min man. Och just nu är mina bebisar så små så de har inte så mycket alternativ liksom. Och jag kan liksom kontrollera vad jag själv köper hem och så vidare. Men där stannar min kontroll. När mina barn blir stora, jag kan inte kontrollera att inte de går med sina kompisar och köper Eldorado-rulltårta. Jag kan inte kontrollera vad de får i skolan eller på sina lunchraster eller så. Eller, alltså jag, det, är liksom, det är långt utanför min kontroll. Jag behöver ha fokus på vad jag kan kontrollera. Medan om jag börjar då hålla på med deras mat och skamma dem och mixtra med det. Då vet jag att deras biokemi kommer slå bak ut och det kommer straffa sig för dem resten av livet. Jag tycker faktiskt att det är mycket bättre att låt barnen vara barn. Och om de är riktigt stora och det är för jäkligt och det är inget liv jag önskar någon med tanke på liksom det sociala stigmat. Men hellre det än att jag som vuxen förstör deras mättnadshormoner och sånt för all framtid för skulle de någon dag vilja säga nej men nu vill jag äta bättre då kommer det från dem själva och då har de helt andra inre resurser att, att liksom ta sitt eget ansvar och liksom äta på ett visst sätt utifrån deras egen vilja och det är en helt annan sak men jag som förälder ska inte gå in och mixtra tänker jag Nej, men det är någonting vi har lärt oss är att man ska inte hålla på att forcera saker och ting. Det gäller ju livet i stort, men det gäller ju definitivt med kroppen och hälsan och maten och vikten. Så håller man på att forcera sin vikt neråt då vanligtvis, så det kommer ju också balanseras för att se när man går tillbaka till sin ursprungsvikt och det är därför inte bantning funkar. Och man riskerar definitivt att skapa nya problem där, speciellt människor som inte är speciellt överviktiga som håller på att banta, vilket är rätt vanligt. Speciellt om man är yngre, kanske tonåring eller någonting sånt. Så får man tillbaka mycket mer vikt än vad man startade med. Ett fenomen som kallas för fat overshooting. Det är individer med större övervikt drabbas inte av det i samma utsträckning. Men det är vanligt att människor på så vis håller på att joja sig upp i vikt. Ibland är de smalare, ibland är de inte det. Det blir ett otroligt destruktivt sätt att leva sitt liv på. Jag måste säga att Nej, för att jag tycker det här med föräldraskapet är väldigt intressant men också otroligt angeläget att prata om. För det är ganska svårt. Jag menar, du har precis blivit förälder, jag har varit förälder nu i 14 år och det är, liksom, det är genuint svårt, ärligt talat. Det är ingenting som förbereder dem på att bli förälder. Jag kan verkligen säga att innan jag var förälder så var jag liksom en version av mig själv och sen så blev jag någonting annat va, när, när sonen föddes. Men... Det är ju synd kanske att man inte stöttar och hjälper föräldrar mer än vad som sker idag. Och jag måste säga att innan jag blev förälder så... Jag vet att redan när jag var doktorand och forskade på Huddinge sjukhus, det här var ju 20 år sedan plus nu, så vet jag att det måste vara väldigt svårt för föräldrar som har ett barn som är viktigt. Jag vet att jag tänkte det redan då, att det är en slags knivsägg som man måste balansera på, därför att man vill inte skapa nya problem. Och sen så är det många föräldrar naturligtvis. De vill inte heller att barnen ska växa upp kraftigt överviktigt. Inte minst med tanke på de sociala konsekvenserna. Och det här, de här siffrorna som, som du nämnde inledningsvis. om Hur barnen upplever det att vara överviktigt. Men jag vet att jag tänkte en hel del på det här när jag skrev slutbant. Att, att jag har en, som en liten ruta som är riktad till föräldrar med överviktiga barn. Att men det viktigaste är liksom att, man, att man bara... Det är inte hur barnet ser ut eller vad de väger som är viktigt. Det är verkligen inte viktigt. Utan det är hur de mår på insidan. Att de känner sig älskade och trygga och glada och positiva. och Allt det här. Sen fattar jag också naturligtvis att de kommer konfronteras med en tuff värld där ute. Speciellt kanske mellanstadie och högstadie att mobbing av övervikta är ett faktum det går liksom inte att sopa det under mattan men att man riskerar att göra problemet ännu värre genom att fokusera på deras vikt och de ska banta och liksom, där, där kan man verkligen sätta igång någonting som, som blir ganska så mörkt så att som, som förälder liksom, du kan känna tillfredsställelse med att lita på att du är ingen dålig förälder alla föräldrar tror jag gör så gott de kan många föräldrar är inte riktigt 
redo faktiskt att ta det ansvaret som det innebär att bli förälder. Och det finns föräldrasvikt som begreppet heter. Men vi gör så gott vi kan. Och sen så kommer det inte vara perfekt på många olika sätt. Vi kommer göra misstag och så får man lära sig av det. Och om du råkar ha ett barn som enkelt går upp i vikt som kanske har väldigt stor aptit exempelvis vilket, gäller, vilket är vanligt hos barn som går upp mycket i vikt så behöver man inte hålla på och fokusera på det. Tvärtom, utan barn kommer skilja sig åt. Det finns genetiska orsaker. Det kan finnas andra orsaker som vi ännu inte förstår. Det finns många mysterier där ute. Och vi kanske aldrig riktigt kommer att förstå dem. Men vi ska definitivt inte skapa någonting problem som inte fanns där. Och så ska vi verkligen fokusera på deras insida och stötta dem och älska dem så mycket vi bara orkar. Så tänker jag, då, då kommer det inte bli fel i alla fall. Jag tänker det också. Och jag tänker också så här att alltså, den freudianska läraren har ju givetvis varit väldigt bra för oss och sådär. Men det kan också ge väldigt mycket obefogad press och skamning till föräldrar. Jag tänker så här. Barn som tar livet av sig, barn som blir drogmissbrukare, knarkare, barn som får någon psykisk ohälsa. Det beskylls väldigt mycket på föräldrarna, fast föräldrarna kanske gjorde så gott de kunde. Liksom. Och det härligheter väldigt mycket i just det här. Liksom, oh, det är, man ska leta efter orsaker alltid i sin uppväxt. Och det blir som Erik säger här, det, det det finns väldigt mycket mysterier där ute och vi vet inte riktigt vad som är medärvt. Vi vet inte riktigt hur mycket föräldrarna kan påverka. Vi vet inte hur mycket som är liksom miljön och uppväxten. Eller ren otur att man träffar fel personer. Liksom. Jag tror att det viktigaste är att man gör sitt absolut allra bästa liksom, som förälder. Och, 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 och försöker gå ut efter det. Och jag tänker också på... Alla pratade ju väldigt mycket om att ja, eftersom jag var så tjock då att det måste vara så himla dålig mat och så vidare. Men faktum är att min pappa han var en sån här riktig affärsman. Han reste runt väldigt mycket ute i världen, jobbade med oljeföretag och så vidare. Men sedan så eh, när jag var liten så först så fick han en whiplash-skada, en dubbel whiplash-skada som var hemma och sjukskriven. Och sedan så fick han en cancerdiagnos som var väldigt, väldigt aggressiv och, och, och farlig. Liksom. Det var inte många som... Alltså han hade inte procenten på sin sida om man säger. Och eh, det här gjorde att han jämför hemma och han lagade alltså mat från grunden till oss. Det var så långkok. För att hans pappa, min farfar, var ju... Han var med i liksom andra världskriget som kock på ubåtarna. Och... Eh, Alltid lagat maten hemma så att pappa fick ju med sig det från honom. Så det var liksom långkok på högrev. De bakade allt bröd själv. Jag menar, vi, vi bodde på Gullholmen. Vi var liksom fem personer på 48 kvadratmeter. Det var inte fett hemma hos oss liksom. Eh, och därför var det väldigt mycket långkok. Det var absolut inte färdigskivad bröd. Jag, ald- jag åt aldrig på McDonalds för att jag var så allergisk. Jag kunde liksom inte äta skräpmat och så liksom på det, på det sättet. Medan om man då kollade på mig då kanske man trodde det. Ja, men hon käkar bara på McDonalds. Hon kanske bara käkar och så vidare och så vidare. Men det är inte sant utan jag fick hembakt bröd, hembakt mat alltså långkok och så vidare. Men ändå blev jag väldigt stor. Och det berodde ju på att jag hade sånt fruktansvärt... Jag föddes ju antagligen insulinresistent liksom. Jag gick ju upp på nätterna och slängde ihop sådana chokladbollsmetar och sånt där. När mina föräldrar låg och sov. Och det var ju ingenting de kan kontrollera. Så att jag tycker ändå att man behöver vara... Eh, Lite snällare mot föräldrar än, än vad man kanske är idag. För då, då är det som att allas hjärnor bara, gud vad ger ni er barn för mat liksom. Men som sagt, äm dina barn, du har inte full kontroll över dem. Nej, så är det verkligen. Och de har sitt eget liv och sina egna öden. Och vi får försöka vägleda dem så gott vi kan. Ofta kan det ju vara så att barnen på sätt och vis också är här för att lära oss någonting som föräldrar. Så att barnen blir våra lärare. Jag skulle gärna vilja säga om du har varit med om att du har fått en kontakt med skolsköterskan eller något sånt därför att ditt barn är, inte riktigt ligger på kurvan utan kanske ligger lite över. Så alltså, använd ditt sunda förnuft och, och liksom fundera på 
Är det här någonting som jag behöver fokusera på eller inte? Därför att de har så oerhört snäva riktlinjer idag när det gäller vad barn ska äta. De ska liksom hugga på allt. Det är mitt intryck. Hugg på allt. Och jag tror även om jag, det gäller kanske också även för barn som inte går upp i vikt riktigt. Så att du vet, fokusera på rätt saker, barnets insida, inte så mycket på deras vikt och hur de ser ut och så vidare. För det, det kommer skilja sig åt. Jag menar, ett exempel som jag brukar nämna är på 80-talet så fanns det en sovjetisk brottare som heter Alexander Karelin. Och han kallades för lyftkranen från Sibirien. Han, växte, han vägde tror jag, sju eller åtta kilo när han föddes. Och, jag menar, vi har helt olika genetik och biologi. Vi kommer att se olika ut. Man måste, ska man hålla på att skamma Karelin för att han ser ut som en lyftkran från Sibirien? Så att vi, vi måste liksom använda vårt sunda förnuft. Jag tycker det sunda förnuftet har kapitulerat en hel del i den här teknokratiska tidsåldern som vi lever i. Och vi behöver en inre renaissance där vi fokuserar på hur vi mår på insidan. Vi ska inte hålla på att mäta allting så förbannat, inte hålla på att nagelfara allting så förbannat. Men det här maskintänket som just nu finns i, i skolhälsovården, eh, det är ganska destruktivt. Och det, det kommer vi sannolikt, hoppas jag, eh, att eh, ändra så att det inte blir så hårt och dömande som det är idag. Tills vidare så lita på din instinkt som förälder och eh, att eh, du vet vad som ditt barn behöver och sen så går du på det. Ja men verkligen och jag tänker så här att vi ska avsluta med några historier som vanligt har jag ju bett, eh, vad ska man säga, jag har bett mina följare att skicka in lite historier så att jag tänkte läsa lite. En följare som heter Vicky skrev att Min son var till skolsköterskan för någon månad sedan. Han är tio år och fyller elva nu till hösten. Sköterskan ringde upp mig för att tala om att sonen ligger ett snäpp över sin kurva. Hon badas erbjuda hårdmackor istället för vitt bröd. Endast erbjuda godis på helgen, skippa läsk och så vidare. De råden kom hon med innan hon frågade kring sonens matvanor. Vi har själv märkt att han äter lite mer och han har fått mer aptit men eftersom han växer och rör på sig så ser jag verkligen inte det som ett problem. Han växer ju. Nu har han noterat att han väger mest i klassen och efter, efter att de har varit till skolsköterskan så frågar jag grabbarna i klassen varandra om vikten. Två kilo mer väger han. Han är dessutom en av de längsta och växer fortfarande. Det här är inte ens ett problem. Och han ser inte ens överviktig ut annat än på kurvan. Nu har han börjat fundera kring kalorier i maten. Det här är så galet. Är det så fruktansvärt? Jag fortsätter. En som heter Malin här. Hej My, jag hörde att ni skulle snacka om barn och övervikt. Jag är nyfiken på hur Erik och du i framtiden gör med era egna barn. Får det till exempel lördagsgodis, gå på McDonalds och dylikt. Hur hanterar man när barnen går hem till kompisar där det bjuds på fantasimängder med delikat och fika glass och dylikt även på vardagar? Var på mitt barn frossar i sig när det erbjuds. Man kan inte kontrollera alla situationer och skräpmaten och sötsakerna är så utbredda och normaliserade. Jag vill att mitt barn ska få känna sig normalt. Jag tror inte på att det är bra på sikt att vi till exempel totalförbjuder godis. Men nu får man balans kring detta när man har ett barn som är ett stort sug och äter det hon får. Många av hennes kompisar får äta vad de vill och när de vill är normalviktiga och har kanske inte samma sug och äter därmed inga överdrivna mängder även om de får. Det här är svårt tycker jag. Gällande just detta måste det ju varit lättare för 50 år sedan då överflöd inte fanns. Så jag tänkte bolla där lite med dig. Jag förstår ju att du, du är här som forskare så du kanske inte vill diskutera hur ni gör privat hemma över köksbordet. Men mer kring dina tankar kring detta. Ja, men jag, alltså, jag är ju forskare men jag är också förälder så att jag, jag, man kan ju inte bara sätta på sig forskarmässan heller utan jag måste säga att jag har, vi har inte haft med våra barn någon, något viktproblem. Det beror inte på mig eller min fru att vi är förträffliga föräldrar. Jag tror att det är lite livets lotteri helt enkelt. att Vi hade inte det. Vad det beror på? Ingen aning. Så att, vi har inte haft några sådana restriktioner överhuvudtaget för, för något av barnen. Men jag kan verkligen... Jag vet inte, jag liksom bara tackar någon där uppe att, att det inte blev så för att den situationen som den här personen beskriver är ju 
genuint väldigt svår. Och det finns liksom inga bra svar på det heller. Jag menar, vi har ju redan nämnt det här att vårt samhälle och vi översvämmas ju över de här billiga skräpkalorierna. De, de har normaliserats så de finns överallt och de är hur tillgängliga som helst och de är väldigt billiga och marknadsförs och det finns ett socialt tryck också och så vidare att man ska konsumera det här och man ska inte hålla emot och så vidare. Så det är en genuin fråga. Jag har... Jag, när jag funderar lite grann på det här, när det här kapitlet i boken som jag nämnde så, så är det ändå som förälder att man ibland kan behöva ha vissa gränser naturligtvis för sina barn. Det kan ju gälla vet, alkohol, rökning, var inte ute och dräll på stan sent på kvällarna och så vidare. Nu är det här barnet är ju yngre så då var ju sådana saker kanske inte så aktuella. Men man behöver ändå sätta gränser under hela deras uppväxt. Alltså det är ju vårt jobb som föräldrar. Men också att komma med det här positiva, det här stärkande och närande som barnen verkligen, verkligen behöver. Så att, väldigt bra fråga. Väldigt svårt att hitta något genuint tillfredsställande svar på den. Gör så som du tror är bäst helt enkelt. Där man hittar en balans mellan... Man måste ju tillåta barnet naturligtvis om de bjuds på delikatorbollar eller vad det nu kan vara för någonting. Men också kanske att man sätter vissa gränser. Så hade nog jag tänkt. Men jag skulle inte liksom vilja fokusera för mycket heller på vad barnen äter när de inte är hemma. Jag menar barnkalas är en klassiker. Vänta bara med tills tvillingarna går på kalas. Va? Du, du kommer liksom... Herregud, det är som frossas i godis och, och jag menar, det är bara sockerfäste, liksom hela barnkalasen. Det är nästan en konstig, jag på att säga bizarr tillvara. Det är ju inte riktigt, för det är kul också. Va? Men det är, ja, det är överallt. Och hur ska man liksom skydda? Hur ska man, hur ska man göra det utan att, så att skapa ett problem som inte fanns där från början? Det är en genuin svår balansgång det här. Jag håller verkligen med. Alltså jag tänker så här, att när jag var barn och så var vi nyinflyttare- på Gullommen, för förut så hade vi bara sommarhus där. Men efter pappas cancerdiagnos så, så ville de göra en förändring i sitt liv. Så vi flyttade från Göteborg till Gullholmen. Och då ringde min mamma i all välvilja runt till alla barnens föräldrar som bodde där. Det var inte så många, det var det tio stycken liksom på den lön. Och sa att My får inte äta socker när hon är hos er. Och då vet jag att jag känner mig väldigt utpekad redan liksom innan jag hade träffat de här barnen liksom. Och sedan så gick hon också till affären och sa att My får inte köpa socker här. Men då bad jag ju helt enkelt bara mina kompisar och mina bröder att köpa ut åt mig. Så det gick ju inte att komma runt alla de här reglerna. Och jag tror att, och jag ska bara säga så här, det här var ju i all välvilja hon gjorde. Så hon gjorde ju inte det för att hon hatade mig utan hon trodde att det här var ett lämpligt och bra beslut. Det jag tänker liksom spontant är så här att återigen, vad ligger innanför min kontroll? Jo, innanför min kontroll det är det jag köper hem. Jag har ju, jag och min man, vi har ju inte, vi, har, vi köper ju inte godis, vi äter inte skräpmat. Det är ungefär att, att någon skulle be mig köpa lördagsgodis till mina barn. Det är som att be en vegan köpa en blodig biff på lördagar till sina barn. Alltså det kommer inte ske och det är samma här. Jag tror inte på det. Men har man den kulturen redan. Ja men då kanske man istället som, som Erik säger här. Gör det som man tror på och känner bäst. Men försöka vara liksom odömande. För det kommer alltid finnas. Förstå sig på, påare överallt. Som tycker och tänker. Vad du borde göra innanför ditt hem. Liksom. Men du är människa. Du har friheter. Forma vad du tycker är lämpligt. Men fokusera på det du kan påverka. Och inte det som ligger utanför din Kontroll. För utan din kontroll, det är faktiskt så fort barnen äter någon annanstans än dig. Det är utanför din kontroll liksom. Så släpp taget är ofta, det är lite så här, sluta fighta med värdekvarnar. Och lite som du sa i något tidigare program, att ju mer vi kämpar mot ett problem desto tydligare, alltså större blir oftast problemet hos oss. Men jag tänker jag ska fortsätta läsa läsarfrågor, inte frågor men läsarkommentarer. En som heter DT har skrivit så här. Har hela livet varit överviktig och redan i årskurs 1 fick jag regelbunden kontakt med dietist och läkare som varje månad tog min viktlängd med min matdagbok. När jag blev gravid så var vi på ett första samtal tidigt i vecka 7. Då fick jag 43 stycken A4-blad. 
med information hur mycket max jag fick gå upp i vikt. Mådde så himla dåligt och jag kände mig som en misslyckad elefant som inte borde få vara gravid. Så i tröst så köpte jag godis på väg hem från mötet. På natten började jag blöda och fick missfall. Alltså jag, or- jag tar så illa upp av detta. Jag f- fy säger jag bara. Alltså jag vet inte ens vad man ska besvara. Förutom all kärlek till dig. Det, det är helt omänskligt. Ja, verkligen. Jag vet inte heller vad jag ska svara riktigt. Saknar ord. Och att det får gå till så här är ju en skandal. Jag menar, jag är ändå en optimistisk person. Jag kan tänka mig att om ett antal år eller ett antal decennier när vi mänskligheten har utvecklats och lärt oss av våra misstag så kommer vi titta tillbaka på den här bantningsperioden som var fullkomligt förhärskande i, i början på ja, eh, 2000-talet, eh, 2020. Eh, hur, hur fel vi gjorde och hur dömande vi var och hur många problem vi skapade. Det var ju liksom som att det var ett kollektivt hjärnsläpp kring allt det här. Och jag har till och med läst värre historier, folk som har tagit sig till mig och sagt att de har blivit skammade av barnmorskan eller läkaren. Därför att hur kan en sån som du ens fundera på att skaffa barn? Ja, jag vet inte. Det är liksom det är hårresande. Det är hårresande exempel gång på gång på gång på gång. Och det här ska vi liksom sätta stopp för. För det är, tyvärr är det också, det blir värre när det kommer från en auktoritet. Det är inte så att bara din korkade granne på gatan, ursäkta säger någonting, det kanske man kan skaka av sig men när det kommer ifrån en auktoritet, då, då blir det mycket, mycket värre, kommer ihåg det vi pratade om om det här med HPA-axeln och hur, hur känsliga vi är för att bli negativt bedömda av vår sociala omgivning speciellt från en auktoritet det är det som är värst så att nej, det, är, det är hårresande saknar ord jag håller verkligen med. Det är ingenting som en människa ska behöva gå igenom men tyvärr är tvungen att gå igenom i dagens samhälle. Jag tänkte faktiskt att vi skulle sätta punkt där. Men sedan så, som vanligt så undrar jag Erik, vad vill du skicka med till våra lyssnare? Om de fick ta med sig en sak eller max tre saker av det här avsnittet, vad önskar du då att de tog med sig? Ja, men då skulle jag rikta mig speciellt till alla föräldrar som har kanske fått kontakt ifrån skolsköterskan eller någonting sånt. Eller kanske fundera på om deras barn väger lite mer än vanligt. För det är också sånt som vi går att titta på. Jag tror att det är omöjligt att inte göra det. Människor är så visuellt orienterade. Men jag skulle väl att ni tog med i det här i så fall att eh, lita på er själva. Att ni vet vad som är bäst för era barn. Ta inte liksom de här auktoriteterna på jag ska säga helt på speciellt stort allvar, man kan ju lyssna på vad de säger men ärligt talat, de förstår inte det här de förstår, de är väldigt naiva när det gäller vilka problem de skapar kan inte se det men de har ofta fått, fått instruktioner ovanifrån att ligger de så här och så här då ska du säga så här och så här det är därför viktmobbningen är så systematisk men lita på att du vet vad som är bäst för ditt barn det är du som förälder som vet det tro mig, det finns ingen auktoritet i världen som vet vad som är bäst för ditt barn eh, annat än du själv. Så du och eh, maken, makan, det är ni som vet. Så lita på det. Lita på, och tänk självständigt. Och lita på, man kan lita mycket på sin magkänsla har jag lärt mig. Det har jag gjort. Den, den brukar leda mig rätt. Om någonting känns bra, då gör jag det. Om någonting känns dåligt, då lägger jag då gör jag inte det. Så att, eh, och var lite snäll med dig själv också. Det tycker jag alltid är ett bra budskap. Eh, döm inte dig själv. Varken som individ eller som förälder, utan var snäll och tolerant. Så skapar vi inga nya problem. Så himla bra grej att skicka med alla föräldrar där ute. Jag vill också skicka med något liknande. Att idag så är det som vi har liksom tappat på något sätt kontakten med människorna. Och då ska vi bara lita på forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar och siffror. Och det är ju inte sant. Du kan lita på dig själv liksom. Och det, det, är ingen så, det är ingen som tvingar dig att väga dina barn. Du behöver inte gå till BBC. Du behöver ingenting. Utan det du kan göra det är att fokusera på ditt fotarbete. Jag brukar tänka så här att 
det jag kan fokusera på är att vattna i min egen trädgård och liksom rensa ut ogräs och sånt där. Jag kan inte gå över till grannen och börja rensa ogräs i hans rabatter liksom. Men förhoppningsvis alltså, tar jag hand om min egen trädgård så himla bra så kommer den pollinera av sig och vackra blommor kanske börjar växa i min grannes trädgård. Och så är det även med våra barn. Vi kan inte gå in och kontrollera alla aspekter i deras liv. Vi kan bara vara förändringen själva och jobbar jag på min relation till min kropp och min vikt och min mat då kommer de se det omedvetet och det kommer ge dem en positiv förändring så att fokusera på vad du kan påverka och där är sinnesrobönen kanon ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att faktiskt se skillnaden på detta så att ta med dig det och med det så vill både jag och Erik önska dig en fantastiskt fin dag och glöm inte pussa på dina söta barn Puss och kram, hej då! En podd från Allermedia.